0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Eine namenlose Ich-Erzählerin. Ihre Eltern stammen wie Navid Kamanis Eltern aus dem Iran. Sie ist, wie Navid Kamani, bekannte Schriftstellerin von Romanen, Sachbüchern und Reden. Und sie durchlebt ein Jahr vieler Verluste. Der Mann trennt sich von ihr. Eine Scheidung hat auch kamani 2020 durchlebt. Die Mutter stirbt. Der Sohn hat einen Herzinfarkt. Davon weiß das Netz nichts und tiefer wollen wir nicht recherchieren. Die Erzählerin erfahren wir gleich zu Beginn des Romans beschließt, ein Tagebuch zu führen. Das
0: Tagebuch ohne Datum, das ich mir vorgestellt habe, soll nicht um mich gehen. Es soll mich gar nicht erwähnen. Es soll ausschließlich notieren, was zwei Augen sehen, die zugegebenermaßen nun einmal meine eigenen sind oder zwei Ohren hören.
1: Die Lebensumstellung hatte Folgen. Die Bücher müssen neu geordnet werden. Es ist endlich Platz da. Eine Mondfinsternis in der Mitte des Buchs lässt erahnen, dass es sich um das Jahr 2018 handelt. Ansonsten sind aktuelle Bezüge weggelassen. Es kommt, einen Monat nach dem Tod der Mutter, zur zweiten Spielregel.
0: Zum Ende des Trauermonats will ich die Autoren durchgehen, die ungelesen im Regal modern, wie Uwe Jonsson und Hans-Henny Jahn.
1: Sie entscheidet sich für Peter Altenberg, den kennt heute kaum noch jemand. Und gelangt dann über Attila Bates für B., Emil Choran für C., Emily Dickinson, Salvador Esprit, Fukasawa Shishiro zu Julian Green und Hermann Hesse. An bekannten Autoren tauchen später noch Helene Hegemann, Ernst Jünger und Ovid auf, die Mischung ist wild. Und die Leserin oder Lesschreiberin, wie sie sich nennt, kommt, nach dem Titel des Romans ist das nicht überraschend, bis zum S. Die Handlung selbst füllt, man ahnt es, nur einen Bruchteil der 656 Seiten. Weitaus umfangreicher sind die Buchbetrachtungen, Zitatsammlungen, Exzerpte und Kommentare. Dazu kommen einige sehr schöne Glossen und Misszellen über Intimrasur, über Rechnungen in Restaurants, neue deutsche Welle, Kunst und Fußball und über die assoziative Nähe von Radarkontrollen und dem jüngsten Gericht.
0: Wenn du geblitzt wirst in dieser, ich weiß nicht, Zehntel oder halben Sekunde, in der du buchstäblich nur noch rot siehst, der banalste Augenblick der Welt, dem nur der Blick auf den Tacho folgt, ist durchfährt dich jedes Mal wie Strom, plötzlich gibt es nichts anderes. Du denkst tatsächlich, du seist erwischt worden, von einer höheren Macht erwischt bei allem, was du verbrochen hast.
1: Das ist klassischer Kermani, die Rückführung der Religion in den Alltag, das Auffinden von mystischen, ekstatischen, verdammnisbesorgten Partikeln im Banalen. Er ist ein Meister der kleinen Form, der er hier durch die formale Dramaturgie des Tagebuchs und des Alphabets eine manchmal etwas strapaziöse Linearität aufgezwungen hat. Das Alphabet bis S ist damit das Gegenstück zu Kermanis großem Roman Dein Name, dem Versuch, auf 1200 Seiten die Grenzen des Fiktionalen zu durchbrechen, indem man versucht, alles aufzuschreiben, ohne Absatz, aber in immer fortlaufenden kleinen Texten. Dein Name, das war die Geschichte eines Helden namens Navid Kermani, der vom Ehekrach bis zur Krebserkrankung literarisch durchlebte, was dem Autor zugestoßen war in den Jahren 2006 bis 2011. Das Buch erschien 2015. Natürlich ist die Änderung des Geschlechts jetzt im neuen Buch identitätspolitisch provokant. Du kannst nicht leben und gleichzeitig darüber schreiben. Wirklich leben,
0: meine ich. Also, wenn du Bücher gegen die Wand schmeißt, weil du liebst. Bereits bei dem Präsens, nein, gerade im Präsens wird Literatur zur Fiktion.
1: Navid Kamani hat im Roman zwei Joker eingebaut. Paul Nisson und Peter Nadasch. Beide große... Vielleicht würde man sie heute autofiktionale Erzähler nennen. Beide ziemlich sperrig im Vergleich zu Knausgur oder Annie Ernaud. Aber beide leben in ihren Büchern, weil sie dieses Leben mit Brüchen, mit Peinlichkeit, radikal in den Dienst ihrer Literatur stellen. Alte weiße Männer sind es, eitel wie Nissan, freimütig im Begehren wie Natasch. Martin Walzer hatte dafür den Begriff des Entblößungs-Verbergungsmechanismus. Und vielleicht ist dieses Sprachspiel mit dem Feuer der Öffentlichkeit bei Kamani etwas zu abgesichert. Bei ihm ist immer der Journalist und Wissenschaftler zu spüren, der sein Bild von sich deutlich machen will, vielleicht auch kontrollieren. Jetzt mit dem Wechsel in die weibliche Erzählstimme kommt auch noch eine sprachliche Verfremdungsebene dazu. Die oben zitierten Augen und Ohren, die erleben, was aufgeschrieben wird, gehören natürlich zum Körper eines Mannes, der eine männliche Sozialisation hinter sich hat. Spürbar wird das spätestens an einer kurzen Bettszene nach 200 Seiten, die eher plump pornografisch daherkommt und gar nichts mit dem Rest des Buchs zu tun hat. Flaubert meinte mal, ich bin Madame Bovary. Navid Kermani könnte das von seiner Helde nicht sagen. Und nur damit neben der nicht ganz euphorischen Besprechung in diesem Beitrag auch noch eine richtige Empfehlung enthalten ist. Lesen Sie, wenn Sie es denn tun, das Buch bis zum Ende. Jedenfalls steht am Schluss eine Ringelnatz-Interpretation und die ist ein Highlight. Was Kermani an Ringelnatz, an Identitätssuche des Künstlers, mit Werk und Leben herausarbeitet, an Aktualität, an Moderne, an menschlicher Verzweiflung und an Hochkomik, das ist das ganze Buch wert. Ein Gedicht gefällig?
0: Ein Komiker von erstem Rang ging eine Straße links entlang. Die Leute sagten ringsumher, hindeutend, das ist der und der. Der Komiker fuhr aus der Haut, nach Haus und wirkte seine Braut. Nicht etwa, wie von ungefähr, nein ernst, als ob das
1: komisch wäre. Damit bringt Ringelnatz etwas auf den Punkt, was Kermanis Erzählerin abgeht.
0: Das Dilemma des Künstlers, wenn der Schein so überzeugend ist, dass er fürs Leben genommen wird.
1: Navid Kermani kann seiner Erzählerin nicht sein eigenes Leben leihen. So nah ans Leben kommt sie nicht, dass man sie damit verwechselt. Ist das also jetzt autofiktionales Erzählen oder fiktional, weil der Dichter sich mit weiblichen Pronomen schmückt? Ich weiß es nicht, halte es aber leider auch für, wie sagt man, neppig. Aus den entlegenen Winkeln meines Bücherregals habe ich jedenfalls, nachdem ich das Alphabet bis S von Navid Kermani gelesen habe, gleich mehrere Bücher befreit. Paul Nisson und Joachim Ringelnatz zum Beispiel, aber auch Helene Hegemann. Das Buch wird vom Verlag als Roman kategorisiert, das finde ich trifft es nicht ganz, aber mit vielen Unterstreichungen und Klebezetteln kommt das Alphabet bis S trotzdem ins Regal, nämlich zu den Sachbüchern.